0: Boa noite, boa tarde para todos vocês que estão se juntando a nós Nessa live, nessa transmissão desse sermão Porque eu não sei quando que você vai ver esse sermão aqui Vai estar clicando, então boa madrugada para você Não sei onde você está também pode estar no Japão nesse momento, ouvindo a gente E você pode estar se logando junto conosco nessa transmissão Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores aqui da Vintage e nós estamos em uma série de sermões na, no livro, na profecia ou na carta de Apocalipse, assim como você quiser denominar, tá bom? Para isso eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Fique com ela aberta, com a sua Bíblia, pegue ela, uma Bíblia old school, física, fica com ela aberta aí, tá bom? Apocalipse capítulo 5, vou pedir para quem está nos vendo pela internet que compartilhe esse link, com o maior número de pessoas, que pode pegar esse link e colocar no grupo do WhatsApp da vovó, da, da família, tem os grupos dos cuidadores da tua tia, coloca lá, tá bom? Pessoas que discutem sobre política, larga um link para eles lá. Eles largam um monte de link de conspiração para você ver e você clica, vê as conspirações dos nossos dias. Então, larga essa pregação lá e pede para eles ver. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Capítulo de número 5. Fica com ela aberta, porque hoje o sermão é muito quente, é muito poderoso, a palavra de Deus é linda. Tá bom? Bom, gente, vai compartilhando, compartilha no Facebook, compartilha no Telegram. Alguém aqui usa Telegram? Não, né? Usa Telegram, Ricardo? Usa? Então compartilha no Telegram. Se o Ricardo usa Telegram, deve ter bastante gente usando Telegram. Compartilha no Telegram, compartilha. No WhatsApp No grupo do condomínio Tá bom? Ainda que briguem com você Não importa, compartilhem Os discípulos eram mortos E continuavam compartilhando o evangelho Deixa eu dizer uma coisa aqui Talvez você fique com, com vergonha De compartilhar o link né, De mandar para o maior número de pessoas E pensa, não, eu não vou largar isso no grupo Por exemplo, no grupo do condomínio né, Tem regras ali que você não pode colocar mensagens religiosas E daí você quer seguir essas regras para e pensa no exemplo do apóstolo Paulo Chegando num sábado numa sinagoga e pregando Jesus Tinha regras, você não podia chegar numa sinagoga e falar de Jesus O apóstolo Paulo literalmente defecava e andava para essas regras Pregue o evangelho, tá bom? Né? Então vamos lá gente Fica com a Bíblia aberta aí em Apocalipse capítulo 5 E a gente vai meditar nesse sermão A revelação... De Jesus como Cordeiro Redentor Tá bom? A gente vai ler, vamos começar a descompactar esse texto aqui Do verso 1 ao verso de número 4 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora Isso aqui é uma coisa muito muito estranha, muito louca Principalmente para o primeiro século, tá bom? Então, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro, ora... Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno De abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Presta atenção em mim aqui Uma, Algumas coisas que saltam aqui nesse texto E eu quero começar descompactando com vocês Primeira coisa É que esse livro em forma de rolo A gente tem que tentar imaginar um pergaminho Um pergaminho, um, um rolo Só que o louco aqui é que esse pergaminho, normalmente, o pergaminho no primeiro século, ele era escrito apenas de um lado. Então você desenrolava esse pergaminho e você lia ele. Só que João aqui, ele está vendo um rolo escrito por dentro e por fora. Depois, depois, os cristãos, quem estuda aí bibliografia, os cristãos vão pegar e vão escrever nos dois lados do rolo, só que isso é século 2, século 3, século 1 um, isso aqui é muito, muito raro, é alguém que tinha uma mensagem muito grande e é como se não coubesse de um lado da folha e você usa o outro lado, tá, então está, é, desenrola esse rolo e às vezes os rolos tinham 10 metros, tinham 20 metros, era muito grande, né, não era O formato não era como nós temos hoje a Bíblia ou os demais livros, tá? E esse rolo, ele está escrito por dentro e por fora. Imagina agora o selo como sendo de cera de vela. Então, um rolo e sete selos. Sete selos de vela. Né? Esse rolo, ele contém, Daí, assim, qual o conteúdo desse rolo, né? Qual o conteúdo desse livro? Então vai ter muita discussão, muitas pessoas vão ficar falando assim Olha, esse rolo é o livro da vida Esse rolo, é o que está nele aí é o nome dos, dos salvos Só que a gente tem um problema com isso, né? vai ter um problema porque Ao romper esses selos, coisas vão acontecer no capítulo 6 Que é o que a gente vai tentar falar semana que vem Então assim o que, que o que, que contém nesse rolo qual o conteúdo dele né então esse rolo ele contém a profecia dos acontecimentos finais incluindo a salvação do povo de Deus e incluindo também o julgamento dos maus o conteúdo desse rolo é o desfecho redentor de Deus para a história humana, é a história humana que está <coughs> contida nesse livro. Vocês se lembram que em Apocalipse capítulo 4, quando João sobe para o céu, uma voz diz para ele assim: sobe para cá, a voz de Jesus, né, que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Vocês se lembram disso? Né? Sobe para cá, que eu vou mostrar para vocês. Vou, te mostrar, vou mostrar para ti o que, que vai acontecer. É o que está no rolo. Ele vai mostrar para João o que vai acontecer. Ou seja, esse rolo é a, é a continuidade do que ele falou lá no capítulo 4 para João subir naquela porta e entrar dentro do céu. Tá bom? E o conteúdo desse, desse livro? Porque João vai falar. A, fica imaginando assim: o, o, o rolo, a nossa atenção. Não é nos selos, né? A nossa atenção não, não seria assim, tipo, ah, os selos. A nossa atenção seria basicamente no conteúdo. A gente quer saber o que é está que escrito no livro. Só que no capítulo 6 a atenção vai para os selos. Pá, quebra o primeiro selo. Aí acontece uma chorne os cavalos, cavalo branco, saiu com uma coroa para vencer. Pá, quebra o segundo selo. E daí quase que a gente esquece do conteúdo do livro, né? Quando tu lê o capítulo 6, tu fica tão envolvido com selos que tu até esquece. Bah, mas tem o um livro. Então, o que é o conteúdo do livro? A gente fica pensando, né? O conteúdo do livro provavelmente é o que está escrito de Apocalipse 7.1 até Apocalipse 22, 21, quando encerra o livro. Então vai ter a abertura dos selos, vai ter uma pausa dramática no capítulo no final do capítulo 6 E do capítulo 7 do verso 1 Até o final de Apocalipse Todo o restante do Apocalipse É o conteúdo do livro É o conteúdo desse rolo Tá bom? Então, os acontecimentos que acompanham A abertura do selo Eles não são o fim A gente vai ver semana que vem, se Deus permitir Os acontecimentos que vão Que vão ocorrendo, né? Eles não são o fim Mas levam ao fim a história... O que, o que a Bíblia está dizendo para nós aqui? A história não chegará ao fim enquanto os propósitos de Deus não estiverem completos. Enquanto Deus não cumprir cada tio que ele determinou, a história não vai chegar ao fim. Tá bom? Então assim, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono... Um livro em forma de rolo Escrito por dentro e por fora Selado com quantos selos? Sete Sete selos Sete selos O que é sete em Apocalipse? plenitude Completo Então, sete igrejas a Totalidade da igreja O que nós vemos ali o que, foi, o que foi enviado para aquelas igrejas Está enviado para todas as igrejas Ok sete selos plenamente fechado, plenamente selado, plenamente oculto. Nenhum olho humano consegue contemplar. Significa que ele está plenamente guardado, trancado e nenhum olho humano consegue pegar. Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava com que voz forte, Então assim, tem anjo fraco? Isso é um outro detalhe, né, uma outra discussão. É que nem quando as pessoas dizem assim, pastor, vamos fazer uma oração forte. Eu sempre pergunto, tá, mas tem fraca? Não é o caso de existirem anjos fracos. É o caso de João estar, estar colocando, ele é mais forte que os demais. Então um anjo forte, com voz forte, ele está proclamando com uma voz muito forte, quem é digno? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ou seja, imaginem o trono. O livro está na mão daquele que está sentado no trono. O anjo está basicamente perguntando quem é que pode chegar na cara na cara de quem está sentado no trono... Pegar o livro da mão dele... Quem é que tem essa dignidade? Quem é que pode chegar na cara de Deus? E pegar a história da mão de Deus? Quem tem essa dignidade? Quem tem a dignidade de revelar a história? Quem consegue chegar diante de Deus... Pegar o livro da história... Dos propósitos finais de Deus para o seu povo e para os ímpios, e quebrar os selos, e revelar isso, quem consegue? Verso 3, Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem sequer, nem mesmo olhar para o livro, não tinha, não havia dignidade, e ninguém conseguia olhar no rosto de Deus, olhar na cara de Deus, Deus, Olhar no rosto de Deus. Ninguém é digno. Ou seja. Sem Jesus. A história é um enigma. Sem Cristo. A história. É algo sem começo. Sem fim. Sem meio. Somente Jesus. Dá significado. à história. Só Jesus. Só ele dá significado à história E que história é essa? Daí a gente pergunta, onde está a história? A gente pensa às vezes na história Como um cavalo solto Correndo louco Principalmente agora em 2020 Principalmente em 2020 agora Onde está tudo correndo de forma louca Só que aqui, verso 1 Volta comigo no verso 1 Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro Ou seja, aquele que tem a história na mão direita Que fala de posse, fala de domínio, fala de controle Ele está sentado no trono, ele está reinando E a história está nas suas mãos E a história está nas suas mãos Apocalipse Nos mostra, vai nos mostrar muito ainda uma perseguição contra a igreja, forças do mal, fúria dos inimigos da igreja. E nós somos tentados a pensar que, poxa, está tudo solto. Está tudo correndo solto. Mas não está, João viu, a história, o projeto de Deus, nas mãos do próprio Deus. Verso 4. Então ninguém é digno. Aí o que acontece no verso 4? E eu, o apóstolo João, chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esse capítulo é dramático. Esse capítulo é um dos mais lindos de Apocalipse. Junto com o 4, o 4 e o 5, eles são uma obra-prima, cara. Então assim, João chora copiosamente. Essa tristeza de João... No verso 4, é a nossa tristeza, quando olhamos para a história sem um redentor. Nós precisávamos de um redentor. A história precisa de um redentor. A tristeza de João é uma tristeza de olhar a história sem um redentor, sem Jesus. Nós precisávamos de um redentor. Acompanha comigo no verso 5 Quem é esse Redentor? Então, um dos anciãos Aqueles 24 anciãos Nota bem que coisa mais linda isso Um dos 24 anciãos Desses anciãos é né? Me disse Não chore, Não chora, João Eis que quem? O leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para quebrar os sete selos e abrir o livro então vamos lá, vamos descompactar isso aqui tem duas expressões aqui do Messias vencedor, primeira menção, o leão da tribo de Judá eu falei para minha esposa essa semana eu amo a Bíblia, eu amo a escritura eu amo a palavra de Deus, porque nós estamos no último livro da Bíblia, nós estamos em Apocalipse cara quem aqui já leu a Bíblia toda? Quem, até quem está atrasado já passou, já leu Gênesis esse ano. Eu espero que vocês tenham lido o Gênesis sem pular as genealogias, tá bom? Vocês se lembram que em Gênesis capítulo 49, ou seja, o primeiro livro da Bíblia, Jacó, o velho Jacó está dando as bênçãos para os seus filhos. Aí Jacó fala assim, Judá é um leãozinho. <risos> Isso é demais. Judá é um leãozinho. Da presa, você subiu meu filho Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá Nem o bastão sairá de entre os seus pés Até que venha Siló E a ele obedecerão os povos Isso é louco demais, Isso é louco demais. Vocês estão notando o que está acontecendo aqui? O Espírito Santo que falou lá em Apocalipse Através De um dos 24 anciãos Para João não chorar Porque o leão da tribo de Judá venceu Ele está chamando Jesus Desse leão da tribo de Judá É o mesmo Espírito que Inspirou Jacó Lá em Gênesis Muitos milhares de anos antes E quando o velho Jacó Está olhando para aquele bebezinho Para aquela criança ali o Espírito Santo está vendo Jesus... Como vindo da descendência daquele garotinho de Judá... E está dizendo os povos vão servir ele... Ou seja, vitória... A imagem aqui do verso 5... É a imagem de um Messias vencedor... Porque nós precisávamos disso... Então, eis que o leão da tribo de Judá... Cara, isso é brutal demais Eu queria ficar falando só sobre isso Aí ele que segue, né? A raiz de Davi Ou seja, duas coisas aqui pra gente descompactar A raiz de Davi Ele é filho de Davi Mas ele também é da onde vem Davi Ele é a raiz de Davi Primeira coisa Segunda a Raiz de Davi está fazendo menção A Isaías 11.1 Diz assim a escritura, Isaías 11.1 Do tronco de Gessé sairá um rebento e das suas raízes brotará um renovo. Ou seja, a família de Davi estava quebrada, a família de Davi estava destruída, o reino, visivelmente olhando, estava nas mãos de homens que haviam pecado, haviam se distanciado do Senhor. O profeta Isaías está dizendo que... Imagina assim a imagem de uma árvore que tombou. Quebrou e ficou só a raiz. O profeta Isaías está dizendo que essa raiz, aparentemente morta, vai voltar a brotar. E vai sair um broto, um renovo. Depois, por favor, leiam Apocalipse uh, Isaías 11. Leiam. É brutal o que o Espírito Santo fala por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, a imagem aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é uma imagem vencedora. Então um dos 24 anciãos coloca ali, João, não, don't cry. não, não, não chores, muchachos. não chores, menino, menino. Então assim, não, não chora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu, venceu. Jesus é o Redentor que venceu. Houve vitória. Jesus venceu o pecado, o diabo e a morte. Onde isso? Ou seja, no passado, cara. Apocalipse vai mostrar para nós vitórias futuras. Então parece... Não, mas já houve vitória na cruz do Calvário. Tá bom? Vamos seguir descompactando. Então quem é o Redentor? O Redentor é Jesus. O Cordeiro Redentor. Vamos lá. Três... Onde está o Redentor? Olha para mim aqui. Então, o que, que aconteceu? Um dos 24 anciãos disse assim: Não chora, porque o leão da tribo de Judá venceu. Aí, quando João olha para ver, então vi: Onde? No meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, em pé. Aí, quando ele olha, não é um, não é um leão, ele olha, é um cordeiro. Você... <risos> o leão venceu, daí João olha e vê um cordeiro não vê um leão um cordeiro que parecia que tinha sido morto, provavelmente o cordeiro que João vê tem um corte de gola no pescoço ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra então onde esse esse redentor está no trono notem isso o apóstolo João, monoteísta, tá? que só havia um Deus, só há um Deus, nós sabemos disso, ele está vendo o Cordeiro no trono. Onde o Cordeiro está? E o primeiro de tudo, antes de falar de onde ele está, fica claro no texto bíblico que ele só venceu, esse leão, ele não vence como leão, esse leão venceu como cordeiro. Quando ele olha para o trono ele vê um cordeiro A ideia aqui é a ideia da Páscoa Com certeza João lembrou do cordeiro pascal Com certeza A ideia aqui é a metáfora do cordeiro de Isaías 53 Coisa que o judaísmo nunca soube o que fazer com essa profecia Sobre o servo sofredor em Isaías 53 Vamos lá ele tem quantos chifres? Sete Chifre na escritura A ideia de poder O que, que o texto bíblico está dizendo? Ele tem todo o poder É exatamente o que Jesus falou em Mateus 28 Então ele tem sete chifres Ele tem todo o poder E daí quando tu olha né, É um cordeiro Mas ele tem chifre, então agora ele é um carneiro Isso é muito louco Aí ele possui sete olhos Sete olhos ou seja, ele possui uma visão plena de tudo Ele olha tudo, ele é onisciente Sete chifres, onipotente, pode todas as coisas Sete olhos, onisciente Ele está no trono O Redentor é criador O Redentor é resgatador O Cordeiro que foi morto é Deus É Deus Vamos continuar descompactando Verso de número 7 até o verso de número 10. Então, o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava no trono. Isso já aqui é uma loucura. Ou seja, ele é digno. Ele é tão digno, ele tem condições de chegar na cara de Deus. Pegar aqui. Ele foi, pegou o livro da mão da direita daquele que estava sentado no trono, verso 8. Aí o que que ocorre quando ele pega esse livro. Agora, o resto até o verso 14 é só o que que vai ocorrer em consequência do Cordeiro pegar o livro na mão. Verso 8. E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituiu o reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vamos descompactar aqui. Então, o que, que é? Por que, que o cordeiro pega o livro da mão daquele que está no trono? Isso está fechando com o Apocalipse 1.1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando o seu anjo deu a conhecer ao seu servo João, ou seja, revelação de Jesus que Deus lhe deu, Deus pai entrega ao filho as revelações que devem ocorrer, o que está no verso 1 é o que está acontecendo na prática agora aqui no verso 7, a revelação vem do pai para o filho, do filho para o anjo, o anjo para o apóstolo João, há uma cascata Revelacional, verso 8. Não continuamos aí descompactando. Isso, verso 8, e quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. Cara, quando o Cordeiro pega o livro, o céu vai explodir em louvor, vai explodir em louvor. Vocês estão notem o que está acontecendo aqui. Ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante de quem? O Cordeiro. O céu se prostra diante do Cordeiro. Então, assim, quem é o Cordeiro? A gente sabe que é Jesus. Você fala, quando vem uma testemunha de Jeová na sua casa, querer é falar com você, você tem que perguntar para ela. Ela, não, não adora o Jesus. Eles querem, eles dignificam Jesus assim, não, Jesus é, o, é a primeira criação, ele é cheio de glória, ele é poderoso, ele é isso, ele é Deus? Não, não é. Isso é diabólico. Está claramente aqui. O céu se prostrando diante do cordeiro. Cada um deles tendo uma harpa e taças de ouro cheia de incenso. Ou seja, seres angelicais de diversas grandezas se dobram, se prostram diante de Jesus. Verso 9. Aí eles vão cantar um cântico novo. Por que um cântico novo? Apocalipse 5. Deus é louvado pela criação. Por quem ele é e por quem ele criou. Então ele é louvado por, pela sua beleza. E ele é louvado pela criação. No, em Apocalipse 4, perdão. Em Apocalipse 5, ele é louvado por redimir. Por resgatar. Olha só. E cantava um cântico novo dizendo. Digno és de pegar o livro e quebrar os selos. Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ou seja, uma nova fase, um novo cântico. Um novo ato de Deus, um cântico exaltando esse novo ato. Uma nova era, não a nova era lá da... da que, que o pessoal ficava proclamando lá. Não, 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 não é essa New Age aí, não. Da Enia, não. Coitada da Enia, né? mas não, não é essa aí, é uma nova era de Deus, é um novo período, isso pede um novo cântico, agora se canta sobre o resgate, se canta sobre a redenção, e a ideia que, verso de número 8, e quando ele pegou o livro, uh, verso de número 9, Dizendo o cântico Digno és de pegar o livro e quebrar os selos porque foste morto E com o teu sangue compraste para Deus A ideia aqui é a compra de um escravo A ideia aqui é um proprietário de escravo Resgatando ele Então ele foi, nós somos comprados Para o Senhor Com o teu sangue compraste para Deus Não é para a gente ficar solto Não nós estávamos nas mãos do diabo, e Deus os comprou, para Deus, fomos comprados. Continuamos aí, essa ideia de resgate. Uma outra coisa que fica clara nesse verso aqui, que eu acho fenomenal isso, é que na eternidade a gente pensa assim, não, na eternidade vai ser todo mundo com a mesma língua, não vai haver isso, vai ser uma nação só, não é isso que o texto está mostrando, cara. Digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ah não, pastor, mas está falando só do passado. Mas lá no final de Apocalipse, João vai ver tribos, línguas e nações louvando a Deus. Ou seja, essas diferenças vão invadir a eternidade. Ou seja, Deus é, é bom que nós tenhamos diferenças dentro da igreja. É ótimo isso. As pessoas ficam assim, ah, eu fui naquela igreja lá e o louvor era diferente. Eu, eu vou dizer, coisa boa, coisa boa. E se for para ir numa igreja que o louvor é igual ao da Vintage, eu, não, eu, fico, eu vou na Vintage. Ah, mas o pregador era diferente do Jack, coisa boa. Se é para ouvir o Jack, tu vem ouvir o Jack. Então, diferente essa pluralidade, né? É a mesma coisa. Eu conversando com meu amigo Rômulo Monteiro, é a mesma coisa os evangelhos. Como tem teólogo que lança os, os, os quatro evangelhos uh, juntos, assim. Ele tem até um termo teológico que fugiu agora. E lança os quatro evangelhos harmonizados. A harmonia dos quatro evangelhos. Que droga. Porque se era para harmonizar, tinha vindo harmonizado na Bíblia. O bom é quando é diferente. O bom é esse mosaico mesmo. Entendeu? Bah, mas um evangelho diz que estava saindo de Jericó e o outro diz que estava entrando. Não sei, te vira. Te vira. Isso aí é para é os incrédulos perder a fé e ir embora e ir para o inferno. Quantas pessoas durante 1.900 anos não abandonaram a fé porque chegaram num evangelho lá. Ah, está entrando em Jericó. O outro evangelho está saindo. A Bíblia tem mentira. Pum. Há 100 anos atrás descobriu que tinha duas Jericó. Uma velha e uma nova. Quando tu entra numa, tu estava saindo da outra. Então é bom assim, é bom desse jeito, cada um narra de uma, de uma ótica, tá bom? Então vamos lá, Deus ama isso, Deus, o nosso Deus é trino, gente, então isso é demais, tá bom? Então, onde, o que, que esse redentor faz, né? Verso 10, vamos lá, então o verso 10 vai nos mostrar o resultado do resgate, verso 9 o cântico digno és de pegar o livro e quebrar os selos porque foste morto e como teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação verso 10 continua o cântico nos mostra a consequência desse ato de Jesus e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote e eles reinarão sobre a terra Então, sacerdote, nós somos um povo sacerdotal Nós não temos um sacerdote Eu não sou sacerdote da vintage Por isso que eu nunca digo num, num casamento Eu vos declaro marido e mulher Porque eu não declaro porcaria nenhuma Eu apenas abro a bíblia e prego Se algum dia falar isso, vou falar de alegria Rindo, feliz, comendo bolo e churrasco com as pessoas Mas eu não tenho esse poder sacerdotal Na vintage, cada um é sacerdote um do outro então nós somos um povo de sacerdotes. Nós não mediamos a nossa vida diante de Deus, mas nós mediamos, por intermédio de Jesus, a vida dos nossos irmãos. E somos reino. Literalmente reinaremos sobre a terra. E isso vai ficar claro em Apocalipse capítulo 20, quando vier o milênio. Nós vamos reinar nesse novo céus e nessa nova terra. Então vamos tentar entender rápido aqui o significado desse cântico. O sacrifício que o Redentor fez faz nascer um novo povo. Prestem atenção. O Redentor morre na cruz, ressuscita. Esse ato do Redentor faz emergir um novo povo. Prestem atenção. Se levanta uma nova raça, um novo povo. Que povo é esse? Que, 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 que nova raça humana é essa? A igreja, os cristãos. E essa raça não é para nós termos xenofobia, tipo ódio do diferente. Pelo contrário, nós amamos o diferente. E esse nascimento ele não é o um nascimento da carne, ele é o um nascimento do espírito, é um novo nascimento. Nasce um novo homem, uma nova humanidade Redimida, pecadora, imunda, mas que foi redimida por Jesus, e por causa dessa obra, dessa nova humanidade, essa obra precisa incluir, precisa desenrolar, é necessário. A Apocalipse nos mostra que se o cordeiro morreu, ressuscitou, comprou, ele tem que quebrar os selos, é uma consequência que a Apocalipse nos mostra. Ele precisa quebrar os selos, desatar esses selos e abrir o livro Ou seja, essa abertura do livro é, é a abertura do livro da história E vai, querendo ou não, no final desenrolar em um novo mundo, em um mundo renovado Porque se você tem uma nova humanidade, você precisa de um novo mundo para essa humanidade você precisa de, uma, de, um, de um mundo renovado para essa nova humanidade. E quem vai fazer isso é Deus. Então é como, se fosse, é como se fosse mais ou menos assim: nasceu o teu filho e tu precisa terminar de aprontar o quarto para ele. Ou seja, nós somos, a igreja de Jesus, é, aqui nesse mundo, a, a expressão de algo que está vindo. De algo que está vindo. De algo que vai vir poderosamente. Que é o reino de Deus e o local onde nós vamos morar. Que nós chamamos isso de céu. É quando a nova Jerusalém desce. Um novo mundo. É esse mundo renovado. Ok? Então esse é o significado do, do, do cântico. O que, que o Redentor faz? O Redentor toma o livro. Ele é digno. O que, que o Redentor tem? Então vamos descompactar, continuar aqui. Então estamos nessa cena, né? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Todos ser... então, agora nota que esse louvor vai crescendo em cascata, tá? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes. Tudo isso ainda respondendo esse esse ato do cordeiro de pegar o livro, tá? Dos seres viventes e dos anciãos cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, milhares para aqui então quando a gente vê essas manifestações que tiveram no Brasil um milhão de pessoas eu me lembro que o Diante do Trono uma vez gravou um DVD Brasil Diante do Trono, quem é da antiga lembra? o CDzinho era duplo branco com a bandeirinha do Brasil assim lembra? é, a Ana Paula gritando tem um brado de vitória né? muito louco né a Ana Paula é uma benção Coitadinha, já falei muito mal dela. Eu era imbecil. Então, assim. Não, não precisa gostar da voz dela, né? Não sei se alguém gosta. Tô brincando, o marido deve gostar. Não sei. Então, um milhão de pessoas. assim, cara, teve um milhão de pessoas em Brasília. Diante do trono. Cara, um milhão. Um milhão. Aí eu peguei aqui, ó. O texto milhões de milhões qual é o mínimo de milhões o menor milhões se dá a minha pergunta para ser feita sim não milhões um milhão daí é, é um dois muito bom o, o, o menor milhões que pergunta fenomenal né mas assim essa às vezes você se pergunta o que passa na cabeça dessa pessoa era eu ontem o menor milhões o menor, milhões. Então, era milhões de milhões. Aí eu peguei no mínimo 2 milhões. E eu multipliquei por 2 milhões. Quanto que é 2 milhões vezes 2 milhões? E daí apareceu, apareceu um número com letra. Daí, quando aparece com letra, é que a, a, o Google está dizendo: é difícil isso. É muito grande. É muito isso. Então era milhões de milhões e milhares de milhares, ou seja, cara, passa bilhão é muito. Assim, nunca nós vimos isso, nunca se viu isso, tá bom? Tudo isso acontecendo porque o Cordeiro pegou o livro. Não percam isso. Então milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com que voz? forte Aí assim, as pessoas dizem assim, não, porque não tem que gritar porque Deus não é surdo mas a gente não grita porque Deus é surdo, a gente grita porque a gente está feliz, ou irritado ou brabo, ou triste a gente grita porque a gente está empolgado ninguém no estádio de futebol está lá aí quando o Grêmio ganhou de 5 a 0 do Inter, humilhando o Inter, né, tratando o Inter como como, como assim, como, como um bandido né? humilhando Pisando no Internacional Rindo do Internacional E daí no quinto gol A torcida olha para um, para o outro E assim Parece que fizemos um ponto Não tem isso Bom, um ponto Um ponto, Bob hey, não, não, não tem isso Cara, a gente grita, a gente pula Então Quando o cordeiro pega Isso explode em louvor o que está acontecendo aqui? Verso de número 10. É, continua, né? Proclamando com voz forte, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então assim, mas ele não tem poder? Eu tenho que dar poder para ele? Tem gente que pensa isso, né? Ele tem que receber poder. Ele não é rico, ele não é dono do ouro e da prata. Não, isso aqui é que eu uso, nós usamos o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. É aquela ideia de amarás o teu Deus com todo o teu entendimento. Com toda a tua força. Tu, tu empreende no louvor tudo o que tu tem e tudo o que tu é. Por quê? Porque ele é digno. Ele é digno. Ou seja, aí verso 13. Então ouvi que toda criatura... Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo. Ó, oh, então nota. Começou no trono, aí os quatro seres viventes, aí o cordeiro pegou. Aí tem o trono, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, milhares de milhares de anjos, milhões de milhões, e agora a gente já está vendo aonde está alcançando esse louvor. Verso 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que eles há, estava dizendo. Agora é toda a criação louvando. Aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor. O louvor é o mesmo. Para o pai e para o filho. É o mesmo louvor. O filho é Deus. Jesus é Deus. Jesus reina. Sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos Sempre. Verso 14, e os, vim, e os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Então, o que é amém? Amém não é assim seja. Amém é verdade isso. Ou seja, eles estão dizendo, é verdade. Jesus é Deus. Verso 13, Deus através do seu filho Jesus restaurará o universo caído. O que, que o Redentor tem? O Redentor tem todo o poder e ele agora está com a história nas suas mãos. O encerramento de Apocalipse 5, o livro está na mão do Cordeiro. Vocês têm noção do que está acontecendo aqui? E, e quando encerra, eu não sei, eu não sei quem é geek... Eu não sou, cara, eu não sou nerd, eu não sou geek, mas quem é vai entender. Sempre que eu leio esse texto, vem a imagem de um quadro do Alex Ross na minha cabeça. Eu, eu fico imaginando aquele universo descer, os bichão tudo voando, assim, tudo gigante. É assim que eu imagino aqui esse quadro. Então você imagina toda a criação louvando, o céu se prostrando, e vai tendo uma ampliação desse louvor. Ok, verso 5, capítulo 5. O céu explodindo em louvor. O céu explodindo porque o Redentor tem todo o poder. Ok. Esse Redentor que toca no céu. Esse Redentor que toca na terra. Esse Redentor que faz os anjos se curvarem. Esse Redentor que é leão, que é cordeiro. Ele está olhando para nós nesse momento, para você. O que, que o Redentor fez por você? Em primeiro... O Redentor veio atrás de você. O Redentor veio. O filho pródigo foi embora. E o seu irmão mais velho não o buscou. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus veio atrás de nós. Estávamos perdidos. Estávamos como escravos. Sendo vendidos em uma feira de escravos. Jesus veio, nos olhou, nos amou e nos comprou o Redentor veio atrás de você, talvez você foi abandonado, deixado de lado, as pessoas não buscaram você, mas eu apresento para você aqui, nesse dia, nesse domingo, o Redentor, Jesus, o Cordeiro, Redentor, que também é leão, ele veio atrás de você, bendito seja o seu nome, o Redentor veio, o Redentor não apenas veio, o Redentor viveu por você. Você não tinha como ser livre, porque os seus atos aprisionavam você ao diabo, à morte. Você estava aprisionado. Você era prisioneiro e cada dia a sua dívida aumentava mais. Então você precisava que alguém vivesse uma vida no seu lugar. O Redentor viveu essa vida. O Redentor viveu uma vida... Que você nunca conseguiu viver. E Deus poderia ter vindo como um leão. Salvando a gente como Deus. Ele podia derrotar o diabo. A morte. O inferno. Ele podia derrotar tudo isso. Com o estralo de seus dedos. Mas não. Ele veio como um cordeiro. E o poder de Deus vai se mostrando. No fato dele destruir. Todo o império das trevas. Através da fraqueza de um homem, Deus se faz homem e vem e vive em nosso lugar, e não apenas vive, o redentor morreu no nosso lugar. Nós estávamos presos num corredor da morte, estávamos literalmente comendo a última refeição, estávamos sendo colocados à cadeira elétrica, faltava segundos para o carrasco ligar o disjuntor, seríamos mortos, então toca o telefone, o governador mandou parar, foi suspensa a condenação, alguém vai morrer no lugar dele, o Redentor veio e morreu em nosso lugar, a morte era nossa, os cravos eram nossos, a cruz era nossa, os cuspes no rosto de Jesus era para ser no nosso rosto, aquela vergonha de ser crucificado nu diante de todos era para ser nossa, mas o Redentor morreu no nosso lugar, bendito seja o seu nome, o Redentor não apenas morreu, o Redentor ressuscitou por você, você não tinha, se nós te fôssemos mortos Ei, você que está me ouvindo aqui na internet Se nós fôssemos mortos, nós não teríamos poder contra a morte Nós não temos poder em nós contra a morte Se a morte acometer é cometer um de nós aqui, ela é mais poderosa do que nós Ela nos ganha, ela é muito mais forte do que nós Não importa se você é atleta, não importa quem você seja A morte é maior do que você você pode pegar todo o seu dinheiro, você pode pegar toda a sua saúde. Você pode cuidar toda a sua, o seu corpo, as suas defesas do organismo. Você pode se mudar para a Antártida, pode se esconder embaixo da cama. Não há lugar no céu e na terra em que a morte não alcance você. Não conseguimos vencer a morte, não conseguimos transpor essa barreira. Mas o Redentor consegue. O Redentor é digno. Ele consegue. O Redentor ressuscitou no nosso lugar. O Redentor levantou dos mortos o nosso lugar. E como diz Matthew Henry, ele diz que a, a saída de Jesus, da morte, a ressurreição de Jesus, é como um preso saindo da cadeia. O preso só sai da cadeia quando a pena foi paga. Jesus sai da cadeia da morte... O pai está dizendo, a pena foi paga. Não deve mais nada. Por isso que Paulo fala aos romanos no capítulo 4 e no verso 25 que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição de Jesus declara diante dos céus, da terra e debaixo da terra que somos justos. E não temos a justiça de um bom homem, nós temos a justiça de Deus. Uma justiça imputada, não uma justiça interna, uma justiça que é imputada, não uma justiça interna, eu não falei isso, não é que eu errei, isso é que nos diferencia dos católicos romanos, que nós os respeitamos, os amamos, mas nós discordamos deles, na visão católica a justiça é interna, visão protestante ela é imputada, ela está sobre nós, então nós temos a justiça de Deus colocada sobre nós, o que temos dentro é a santidade que vai crescendo dia após dia, então o Redentor ressuscitou por nós, e o Redentor não só ressuscitou, ele podia ter ressuscitado e ficado caminhando aqui entre nós, tomando sol na praia de Ipanema, ele ficou aí, né? 40 dias, caminhando, comendo peixe, comendo churrasco, tudo bem que o, que, o, que o churrasco era de peixe, a gente dá um desconto, isso é culpa não é do Redentor, óbvio, é culpa dos apóstolos, né? Não sei se tinha um sal grosso no mar da Galileia, mas se fosse com nós, nós íamos fazer um churrasco, uma costela, um costelão para o Redentor. Mas o Redentor, ele não só levantou dos mortos, ele subiu ao céu após 40 dias. Essa ascensão, a ascensão de Cristo, sabe o que é isso? Sabe o que é isso, cara? olha a tua carne, pensa só em ti agora, não pensa em quem está do teu lado não pensa, talvez você não está na sua casa e você está com a sua sogra, não pensa em quem está do seu lado pensa só em você pensa na sua natureza a sua natureza é caída a sua natureza é pecaminosa a sua natureza é pecadora está caída o Redentor vem assume a nossa natureza Vive, é morto Ressuscita E ele não fica no nível que ele ressuscitou Nós estamos nesse nível da existência Ele eleva a nossa natureza Ele sobe com ela ao céu Nós temos um representante no céu Adão derrubou O Redentor levantou O Redentor levanta Essa ascensão Esse ato histórico E físico revela para nós que o céu é um lugar no espaço-tempo. O céu não é um, uma realidade espiritual apenas. É também, mas não apenas. O Redentor sobe em corpo ao céu. O céu é um lugar no espaço-tempo. O céu faz parte da criação física de Deus. O Redentor sobe em corpo ao céu. E ao subir, ele está elevando você. 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 Por isso que Paulo vai dizer aos Efésios. Porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Onde? Nas regiões celestiais. Nós estamos nas regiões celestiais. Por como? Mas como assim que nós estamos? Eu estou aqui. Não, nós temos um representante. E se ele subiu, o corpo vai subir. A cabeça subiu. Ele é a primícia. O Redentor subiu ao céu por você. O que, que o Redentor fez por você? Quem fez isso por você? Ok. E quais são as marcas daqueles que são comprados por esse Redentor? Quais são as marcas? Porque provavelmente João viu você. Se você faz parte do povo desse Redentor, João viu você. Cantando lá Entre tribos, povos, línguas e nações Estava lá eu Cabeçudo lá no meio lá, Cantando Todo desafinado né? Imagina Primeiro Primeira marca Nesse texto Choro, anseio Pela vitória de Jesus João está chorando João ama Jesus João está chorando chorando porque ninguém era digno. Ele está olhando a história e não está vendo um Redentor. Ele está olhando a história, está nas mãos de um Deus soberano, mas não de um Deus que redime. Nós, nós precisamos não apenas de um Deus soberano, nós precisamos de um Deus misericordioso. Nós precisamos de Emmanuel, nós precisamos de Deus conosco. Então, quando a gente não vê isso, a gente chora. A gente tem um anseio pela vitória de Jesus. Há um anseio dentro do nosso coração. Quer saber se você está do lado certo da história? Se você tem um anseio. Se quando você lê o verso 4, se você chora com João. Se você, cara, se, isso, se ao ver o apóstolo João chorando... Você imagina isso? Não é um guri, cara. Não é um guri. É um, homem já, é um homem maduro E ele está olhando tudo aquilo E ele está chorando A esse anseio por Jesus eu falei Eu falei sobre isso Num vídeo no meu canal Aquele missionário calvinista que estava Pregando o evangelho Em um país muçulmano, quando de repente Ele cruza uma rua E tem uma foto Uma gravura de Jesus ajoelhado Beijando a mão de Maomé ele baixa a cabeça, bota as mãos no joelho E ele começa a chorar copiosamente Chora copiosamente O outro missionário que está com ele pergunta Por que você está chorando tanto? Ele diz, viver em um mundo onde Jesus é humilhado É o inferno para mim Segundo As marcas desse, daqueles que são comprados, eles pertencem a Deus Eles foram comprados para Deus Você não é seu você não se manda. Você não, tem, você não tem a última palavra sobre você. Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Você foi comprado pelo Redentor? Você, João viu você lá? Então você pertence a Deus. Você não pertence a você. Você não pertence ao governo. Você não pertence a, a, a ninguém. Você não pertence nem, nem ao seu pastor. Ele não é seu dono. Você é propriedade de Deus. Verso 9. sacerdotes uma das marcas desses que foram comprados pelo Redentor é que eles estão diante de Deus a vida deles é uma vida sacerdotal a vida deles é marcada por, por atos sacerdotais e não atos frios atos que emanam de um coração transformado atos que emanam de um coração regenerado eles são sacerdotes eles são o reino. Eles são a primeira amostra da vinda do reino de Deus. Por isso que nós oramos, venha o teu reino. O reino de Deus veio, já veio, está entre nós e também está vindo. Eles são reino. Olhando tudo isso, a gente pensa assim, ok. Ok. Mas ainda assim, Jack, a minha vida não está como deveria estar. Eu ainda estou quebrado. Eu me alegro com o Apocalipse 5. Mas ainda existem coisas na nossa vida que me quebram. O dia, o, os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. O que, que o céu me diz? O que, que o céu nesse momento diz para a mulher que está na sua casa e você, você apanhou do seu marido ontem? Você precisa chamar a polícia... Mas o que, que o céu está dizendo para você nesse momento? O que, que o céu está dizendo para você que perdeu o seu esposo? Para você que perdeu um familiar agora para essa doença que está varrendo o mundo? Em primeiro lugar, o céu diz para você não chore. Verso 4. João chora ao olhar a história sem um Redentor. Quero dizer para todos que estão me ouvindo. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Temos uma impressão que parece que a história está solta. Tantas injustiças ocorrendo, tantas desgraças, tanta maldade ocorrendo. Só que Jesus vai colocar significado em cada uma delas. Vai redimir a história de todos que estão chorando. Hoje vocês precisam ouvir isso, não como que se um dos 24 anciãos estivesse apenas botando a mão no ombro de João e dizendo: "João, não chore". É como se um dos 24 anciãos, aquele um dos dos anjos com tanto poder, colocasse a mão no teu ombro e dissesse hoje para você: "Não chore". Não chore. Não chore. Aí você diz: por que, que eu não vou chorar? Porque Jesus venceu. Jesus venceu a tua tristeza, Jesus venceu a tua dor, Jesus venceu a tua angústia. Toda a dor, como diz certo cantor: toda dor é por enquanto, toda dor, nenhuma dor é eterna para o povo de Deus. A Bíblia diz que o próprio Senhor vai, em Apocalipse mesmo, a Bíblia diz que o próprio Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu diz para você: Jesus venceu, a tua dor não é para sempre, você não está condenado a chorar eternamente. É como se o céu abraçasse você e dissesse: Não chore, Jesus venceu. Os inimigos do povo de Deus não vão triunfar. O céu diz para você, o futuro está nas mãos de Deus. João viu, estava na mão direita daquele que está sentado no trono, a história, o futuro. A gente pensa lendo esse texto de Apocalipse 5, que ah, beleza, a história, a história das ações, a história dos reinos. Não, 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 não. A tua história a tua vida está nas mãos de Deus a tua vida, a tua história os teus próximos dias o teu amanhã, o que você vai comer, beber vestir, onde você vai dormir está tudo isso nas mãos de Deus está tudo isso nas mãos de Deus Deus está cuidando da tua vida, cuidando do teu coração cuidando da tua mente, cuidando da tua alma a tua vida está nas mãos de Deus parece que não está, essa é a voz do diabo dizendo para você, o amanhã você está sozinho, você não tem condições de se cuidar, mas não o Cordeiro pegou a história que estava na mão de Deus de forma soberana e ele não apenas pegou, ele redimiu. Ou seja, existe domínio e existe redenção. O futuro não está solto. O futuro é bom. O futuro é maravilhoso. Vamos chorar, vamos sofrer, vamos encerrar a aparente final da... A, um, um aparente final para a história será nós carregando a aba do caixão, a, a alça do caixão uns dos outros. Só que cada enterro que eu prego, eu cada enterro que eu prego, eu digo, esse não é o final. Ei, ei, esperem as cenas dos próximos capítulos. Isso aqui não é a season final e do, do, do seriado, não. Tem mais coisa! O diretor o está diretor produzindo aí no final da série. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro não é nós dentro de um caixão em um cemitério. Não, 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 não. Isso é apenas uma vírgula na história. Isso não é um ponto final. O céu diz para você isso hoje. O céu diz para você. O céu está em festa. É como se o céu mandasse para você um convite. Estamos em festa. Os anjos estão cantando. Por quê? Porque o cordeiro pegou o livro da mão daquele que está sentado no trono. O céu está em festa. E, e a Bíblia mostra no final do capítulo 5 essa festa do céu invadindo a terra. Ou seja, o céu está em festa. Festeje você também. Verso 8 ao verso 14. Isso vai invadindo. E para encerrar. O que, que o Redentor pode fazer agora por você? Nesse momento. Agora por você hein? Primeiro, o Redentor pode libertar você do pecado Você que está me ouvindo nessa transmissão Você que está ouvindo essa mensagem Você que está ouvindo aonde você está Eu não sei a tua situação Eu não sei o que você fez nessa madrugada Eu não sei o que você vem fazendo nesses seus últimos dias Eu não sei qual tem sido o teu estilo de vida Eu venho aqui em nome de Jesus O poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai Dizer para você que o Redentor tem poder E ele pode libertar você agora não é amanhã, eu não sei se teremos amanhã, é hoje, o Redentor pode libertar você agora do pecado, aonde você está, as cadeias do pecado podem libertar, podem cair de você, o Redentor pode libertar você, é o que ele pode fazer agora, nesse momento, não é amanhã, não é depois, eu não sou pregador do amanhã, eu nunca disse em mais de 20 anos pregando o evangelho, ah vá para casa lá você pode aceitar Jesus, eu não sei se nós chegaremos em casa, eu não sei nem se eu terminarei esse sermão o redentor pode libertar você do pecado agora segundo, o redentor pode libertar você do diabo o diabo, através do pecado, o pecado é a base de operações de Satanás, como diz John Piper. Então, ele tem uma base de operações dentro das nossas vidas. Ele tem como se fosse uma, um, um ataque atrás das linhas inimigas. Dentro de nós, existe uma base para o diabo atuar. Chama-se pecado. E o diabo quer manter você preso. O Redentor liberta você do diabo hoje. Renda-se ao Redentor, confesse seu pecado, e ao confessar o seu pecado, a base de operações do diabo é destruída, é quebrada, é estilhaçada. É como se estivéssemos em uma guerra, e colocássemos bombas em uma base de operações inimigas, e explodíssemos ela. É isso que a confissão é. O diabo fica sem poder sobre você, e o Redentor liberta você. O Redentor pode libertar você do diabo agora, você que tem ouvido sons, você que tem sido atormentado pelo diabo, o Cordeiro venceu, ele pegou o livro, a história está nas mãos dele, o diabo é o mentiroso, ele mente para você, ele mente que ele tem poder, mas ele não tem, Jesus tem todo o poder, bendito seja o seu nome. Terceiro, o Redentor liberta você da morte, o Redentor pode dar ordem à morte nesse momento, para que você seja livre. O Redentor pode, nesse momento, libertar você da morte. Ah, mas e se eu morrer? A morte eterna não toca você. Você está livre, você é vivo. Ao ponto dessa morte não segurar você por muito tempo. Você vai vencer ela na ressurreição dos justos. O Redentor liberta você do poder da morte eterna. O Redentor salva você. E para algumas pessoas que estão ouvindo esse sermão, que estão com seus dias contados, o Redentor liberta você da morte agora também. Em último, o Redentor está fazendo agora, por aqueles que foram libertos, Ele está intercedendo por você. O Redentor está diante do trono de Deus, Ele intercede pelo seu povo. Eu gostaria nesse momento de orar por você, esse momento é um momento de conversão. Esse momento é o um momento de abandonarmos os nossos pecados, os nossos ídolos. Esse momento é o um momento de irmos a Deus e confiarmos na Sua santa provisão e na sua santa providência. Feche os seus olhos onde você estiver ouvindo essa voz. Não importa o dia, não importa a hora, feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero, eu quero interceder por você nesse momento, quero clamar por você, feche os seus olhos. Pai, eu coloco em Tuas mãos cada pessoa que ouviu o Evangelho aqui nessa manhã. Cada pessoa que ouviu a pregação do Evangelho. Cada pessoa que esteve ouvindo a Tua voz. Eu sou um pregador imperfeito. A minha pregação é uma pregação imperfeita. É uma pregação que tem limites, mas o Senhor tem todo o poder em Tuas mãos. O Senhor pode pegar aqui esses cinco pães e dois peixinhos e colocar na vida... Dessas pessoas, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor Deus alcance, alcance esses irmãos. O Senhor Deus liberte do pecado, o Senhor traga vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que demônios sejam expulsos, demônios sejam quebrados. Senhor, salva, cura, liberta, repreende a obra do mal, que tua igreja avance. Que tua igreja avance em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos amém e amém. amém amém nós vamos encerrar a transmissão daqui a pouco eu peço que você na sua casa, você cultue conosco, você ouviu o sermão, você orou conosco, você cante você cante, cantando ao Senhor você está completando um culto participe do sacramento, pegue um suco de uva ou de preferência vinho Tá bom? Você vai pegar um pão e você não precisa tomar muito vinho. Você pode apenas molhar o pão no vinho e você vai estar comendo e bebendo do corpo e do sangue de Jesus. Isso, óbvio, se você congrega em alguma igreja. tá bom? Nós vamos abrir uma oportunidade aqui para você se juntar a nós na missão e você contribuir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos vivendo um desafio que nunca vivemos como igreja, nunca, nunca vivemos, acredito que o mundo está vivendo esse desafio, e nós contamos muito com a tua generosidade, a Bíblia diz que nós pregadores, nós plantamos coisas espirituais, e é normal, e é correto, que nós venhamos colher isso de forma material, aqui está a nossa conta, do banco do estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, conta, se você vai fazer uma transferência, usa o número 041, você vai encontrar o nosso banco no seu aplicativo, agência 0026, agência 0026 do banco do estado do Rio Grande do Sul, número 041, número desse banco, então agência 0026, a conta corrente 0605-08-210-1, repetindo, Conta corrente 060508 210-1. Favorecido Igreja Vintage 180. Vintage 180, tudo junto, sem espaço. O nosso CNPJ 30879824-1000 ao contrário-44. Repetindo, CNPJ 30879824-0001-44. Ou você pode fazer ofertas por intermédio do seu cartão de crédito no nosso site. Vintage180.com barra doe, repetindo vintage180.com barra Nós contamos com a tua generosidade. O teu dinheiro não vai vir para o meu bolso. Você pode ficar tranquilo, tá bom? O teu dinheiro vai ser para nós continuarmos a obra de Deus. Para nós continuarmos colocando no mínimo em dia as nossas contas. Se você tem sido abençoado e você quer abençoar uma igreja que está sendo plantada, foi plantada na capital menos evangelizada do Brasil, esse é o momento de você se juntar a nós. Nós contamos com você e nós esperamos que você venha ver a real necessidade. Mas essa também não seja a, 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 o motivo pelo qual você oferta, você dizima, mas esse seja um dos. Mas o principal motivo seja a gratidão e a tua confiança e a, a vontade que o reino de Deus avance. É essa... Seja, esse venha a ser o principal, principal desejo e o sentimento do teu coração. Tá bom? Então nós estamos encerrando essa... Essa transmissão eu peço que você cante com a sua família, você encerre o culto aí no seu lar. Você homem, ore com a sua família, ore com a sua esposa, seus filhos, invoque a benção de Deus sobre a vida deles nesse dia. E que Deus abençoe o teu domingo para a glória do nome de Jesus. Vou encerrar orando por aqueles que vão estar enviando essa oferta. Esses dízimos, que Deus abençoe a tua vida. Pai, eu oro por cada pessoa que ouviu esse sermão e que de forma impactada vai contribuir com o avanço do teu reino, vai contribuir com o avanço da tua obra em nome de Jesus. Abençoa, multiplica Senhor, multiplica na vida dessas pessoas, multiplica suas posses financeiras, que elas possam ajudar, trabalhar e ajudar muito mais, não apenas a nossa igreja, mas outras igrejas e outras pessoas para a glória do teu nome abençoa a vida desse que vai, nesse momento, estar tirando um valor seu, que vai estar sacrificando algo da sua vida para que a tua obra venha continuar avançando no mundo. Abençoa ele, no nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Deus abençoe você e um ótimo domingo.